0: Eu preciso trabalhar. Meu marido tem dois empresas. Dois empregos! Mais um programa Dois Empregos Eu sou o Klaus Aires Apesar de não parecer pela voz de gripe, <risos> estou aqui como sempre com o meu amigo Caio. Fala, Cláudio, não tá tão ruim assim a, a voz, não. Não, dá ah, pra, não dá para levar. Dá levar? Vai ficar muito pior ainda aí pro resto da semana. É. é, tá só começando. Eu acho que a semana você tá sendo generoso. Talvez ao longo deste programa a minha voz vai indo embora. Talvez você interrompa os seus pensamentos e as suas palavras para dar espaços a espirros e tosses, né, Cláudio? Mas não tem problema. É verdade. Mas não tem problema mesmo, Caião, Por porque eu estou em um ambiente aberto e arejado, diferentemente... Do que vamos falar hoje aqui, Caio? <risos> que gancho maravilhoso. Gostou? <risos> Muito bom, por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre a moradia do trabalhador, né, Cláudio? <risos> ah lá. Ah lá, começou. Pois é, pois é. Hoje falaremos sobre a moradia do trabalhador, e não qualquer trabalhador, mas não. o trabalhador dos grandes centros urbanos do mundo, e aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, mas também se fala em alguma coisa assim, Belo Horizonte e tal, capitais, sim, do trabalhador que, ó. Opta por morar nos centros supervalorizados, nos famosos microapartamentos, Caião. Pois é, cara. E você sabe que esse negócio de microapartamento... Porque cada um tem um conceito, né? Sim. Eu não sei, né? Porque pra mim, Klaus, ó, eu, eu morei já. Não sei se você já morou num apartamento tão pequeno, mas eu morei num apartamento... Você conheceu, inclusive, né? De 40 metros quadrados. Pra mim, aquilo é... ali já era um microapartamento. Eu morei num de 47, Caião. Mas. Pô, você conheceu só que a Sim. distribuição era boa dava pra tocar o barco ali bem é, 47. É. ainda mais sendo sozinho mas eu sempre pensava, como que a galera mora com família e pet aqui nesse prédio que <risos> tinha pessoas que moravam Então, mas sozinho, sossegado e a questão do micro apartamento em si, é confusa a definição né cara, você fala, pô, mas não é só outro nome pra kitnet, né, é. ou pra flat, né, Sim. só que os caras falam que não, que tem um diferencial que é essa otimização, geralmente através de uma distribuição moderna e engenhocas, a mesa que dobra, a cama que sobe, um negócio assim. Tem que ter. E também, o que eles chamam de economia compartilhada, ó, o condomínio vai prover aquilo que falta dentro da sua unidade, né? Um lavanderia, co-working, né? um bicicletário, uma lavanderia comunitária, você não precisa ter as coisas, você vai ter acesso a elas, o que vai baratear o seu custo de vida num local que, de outra forma, você não poderia ter acesso. Exatamente. Que são esses grandes centros, né? Então, eles têm esses argumentos, porém, não deixa de parecer estranho. não deixa de parecer uma coisa que você olha ali e você fala, mas o cara não tá sufocado, bicho? Não é meio precário? Então essa é a discussão que nós vamos trazer aqui pro programa hoje, né, Caio? Sim, porque, cara, eu comecei a pensar isso, né, quando eu vi que eu morava num apartamento de 40 metros quadrados, né, você foi lá, você viu, era um apartamento, uma sala, um quarto ali, junto da sala já tem meio a cozinha e tal, e morei ali por um ano, um ano e pouco, durante a pandemia, inclusive, fiquei trancado lá. Cara, pra mim foi de boa, 40 metros quadrados, beleza e tal. Esses dias eu vi um anúncio, cara, apareceu pra mim no Instagram, um anúncio de um empreendimento em São Paulo, um apartamento de dois quartos com 37 metros quadrados. eu falei, caralho, como que vai fazer dois quartos em 37 metros quadrados, bicho? É complicado, hein, cara? Eu não sei o que, que os caras fizeram, porque eu olhava pro meu apartamento ali de 40 metros... Ah, é porque daí a, a cozinha é uma caixa de sapato, a lavanderia é, é ausente, é... sei lá, cara. Não, e o conceito <risos> de quarto também, tá meio deturpado, né? Porque não, não sei, cara. 37 metros quadrados, dois quartos, é bizarro, né? Mas é o que tá se fazendo hoje em dia, né, cara? Você pode ver aí, a grande maioria dos empreendimentos que tem saído em São Paulo é nesse nível aí, cara. Pois é. E o preço? Altíssimo, bicho. Altíssimo, cara. Altíssimo. Então, vamos combinar aqui que é o seguinte, o que a gente tá falando hoje é justamente desses que ficam em bairros com altíssimo custo de metro quadrado, que não são kitnets exatamente, porque tem a essa divisão Sim. supostamente otimizada, né? Com mais cômodos conjugados. Também não é flat, porque flat é uma espécie de hotel, né? É. Às vezes tem até serviço de quarto, né? não, não Não é um quarto. A ideia é ele funcionar como um apartamento completo, só que no espaço da caixa de fósforo, <risos> certo? Sim. E é uma ideia que já existia lá em Tóquio, em Nova York, mas em, lá pra 2013 veio chegando em São Paulo, em 2016 foi ganhando força e os menores, que são considerados exceções, chegam a 14 metros quadrados, caiu só 14 metros quadrados. Cara, eu acho que 14 Caralho, metros quadrados é o quê? Tipo, duas vagas de garagem? Acho que até menos, né? É menos que duas vagas de é. garagem, né? Pra você organizar a sua vida ali. Mas não é o caso da maioria. A maioria, não deixa de ser pequeno, tem entre 30 e 40 metros pra ser considerado micro apartamento. É, então o meu lá entrava, né? Poderia entrar, Caio. Nós temos uma empresa que, eu não sei se eu falo o nome aqui, mas eu vou falar porque foi muito público, é a Vitacom. A Vitacom fez lá o menor apartamento do Brasil. Caralho. Custando 200 mil reais. Com apenas 10 metros quadrados Nossa. Isso viralizou lá no TikTok em 2017 Porque eles postaram um vídeo com uma música feliz Fazendo propaganda desse empreendimento E as pessoas falaram Por que a música é feliz se o vídeo é triste? <risos> <risos> as pessoas acharam estranho <risos> Pois é Então, e assim É duro você imaginar Alguém pegar na mão 200 mil reais E comprar um apartamento desse pra viver, né? Porque, pô, 200 mil reais é grana, bicho. É grana. É grana. Agora, o fato é o seguinte, esse tipo de empreendimento não é feito pro cara comprar e morar, né? Não. É feito pra neguinho comprar, investir e botar de aluguel, né? A verdade é essa. A maioria das compras, ó, segundo a própria Vitacom, 90% das compras são de investidores, ah cara. Eles compram porque sabem que a região tem um metro quadrado caro e que tende a valorizar ainda mais. E o locatário geralmente é um jovem solteiro, estudante ali, que quer ficar próximo do seu trabalho, porque qual que é a treta? A gente acabou não falando, né, aqui no começo. Mas qual que é o apelo disso aí, cara? É que hoje, numa cidade como São Paulo, você morar perto do trabalho é caro. Por exemplo, eu trabalhava numa produtora, até o ano passado eu trabalhava numa produtora que ficava no Itaim. Se eu quisesse morar perto do meu trabalho, eu pagaria 4 mil reais de aluguel no apartamento pequeno, cara. Não uhum. chega a ser micro, mas num apartamento pequeno, menor do que eu moro aqui no interior de São Paulo, com muito menos da metade desse valor. Então, essa é a treta. E se você fala, não, tudo bem, é só morar longe morar longe em São Paulo, às vezes é ficar duas horas e meia indo, duas horas e meia voltando, é ficar cinco horas do seu dia, Nossa. todos os dias no transporte, tá ligado? Não, loucura eu até queria que a gente tivesse acesso eu perguntei no Instagram, acho que é meio raro a pessoa que mora nesses lugares, né? Ah, é não sei se atingimos ouvintes nos microapartamentos eu queria ter a opinião de alguém que gosta e alguém que odeia, pelo menos pra ter um contraste porque tem gente que vai falar, cara, é isso que eu quero eu quero comprar ingresso de um show e ir a pé, ah. tá ligado? Numa região um Nobre aqui de São Paulo, ter acesso à minha comida russa às duas da manhã e quero não ter que cuidar de nada, porque a vantagem do espaço pequeno, talvez a única vantagem, <risos> é a praticidade. Você fala, pô, mas também não tem quase nada pra limpar, Sim. né? Mas, por outro lado, cara, a própria pandemia mostrou pra gente que viver fechadão é um negócio incômodo, hein, velho? Pois é, cara, nós estamos falando de um momento onde a galera para só dar mais valor pra sua própria casa, né? Teve um boom aí de gente reformando a casa... É, fazendo uma área de lazer mais legal... Justamente por conta da pandemia, né? Sim. Ó, teve uma pesquisa da Movit Que falou que em São Paulo... O trabalhador perde, em média... 20 dias do ano no trânsito. Fora a questão de que esses 20 dias... Às vezes você tá indo de pé... Porque não tem lugar pra sentar... Sim. E que tem a espera no ponto... Antes de você entrar no trânsito, tá ligado? Ou a espera do Uber... Ou a espera do ônibus. E muitas vezes você desce e sobe... né, No, no transporte algumas vezes, né? É. Tem gente que combina um metrô com um ônibus duas linhas de ônibus, duas linhas de metrô e tal. Estamos falando do trabalhador que tem uma realidade que no interior é mais uhum. rara e dependendo do, da condição financeira da pessoa, ela nem conhece essa realidade, uhum. que é a realidade da carteira reserva para o bandido. <risos> do celular <risos> falso para o bandido. Exatamente. Andar com a mochila na frente, tá ligado? Desconfiado. Passar a alça da mochila pela perna para você poder tirar um cochilo. Exato. Tá... <risos> é foda, cara. Você tem aquele Samsung 2013 ali já no jeito, tá? Dar para Bandido, né, porque você é. não vai dar o seu Samsung 2020, né? Uhum. Vai dar o seu 2013. Então, é isso, é pra essa galera aí, né, cara? Você se vê nessa condição, Cláudio? Do microapartamento? É. Não me vejo, cara. Talvez quando eu tinha meus 20 anos, eu me visse. Aquela empolgação de ganhar independência. Então, é você também é um cara que trabalha em casa, né? Então, eu já trabalho em casa. E pra minha saúde mental, não só a minha, eu acho que só uma coisa meio geral. Independente se você mora num nível pequeno ou grande, o que que as pessoas falam pra você conseguir não enlouquecer com home office porque você nunca tá indo embora do trabalho. Sim. É você ter um espaço sagrado dedicado ao trabalho. Então eles falam assim, tipo seja um escritório ou uma simples mesa, não come, e jogue e se divirta nesse mesmo espaço se você puder, né, separar não faça isso tudo no mesmo espaço. Porque você tende a ficar distraído pela diversão quando você quer ser produtivo e perturbado pela ansiedade do trabalho quando você quer se divertir. Faz sentido. Tá ligado? Você perde essa separação. Então esses rituais, cara, de entrada e saída do trabalho, eles são importantes até dentro de casa. E eu, e eu faço muita questão e não abro mão disso, cara. Porque já faz muitos anos que eu sou predominantemente um home office. Né? Eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que esse tipo de proposta aí só funciona pro cara que não trabalha em casa, bicho. Porque senão você vai ficar pois com é. a sensação de que você... Sei lá, seu quarto é um, uma extensão do seu trabalho. Porque o seu apartamento todo é o seu quarto, né? A verdade é essa. É isso mesmo, cara. Além de ser o seu quarto, é também o seu local de trabalho, tá ligado? É demais, é Uma sombra Sondagem da Quinto Andar Falou que os moradores de microapartamentos, Em sua maioria tem 20 a 39 anos 80% moram sozinhos E os principais motivos que os levam a escolher Esse tipo de imóvel são proximidade com o trabalho Mobília prática, porque na verdade Você não precisa comprar a mobília, né? Eles já vêm com aquele mobiliário aquelas. Porque tem que ser planejado, né? Se não for planejado, Mano, meu amigo, esquece O frigobar tem que ter a altura certa é... para caber embaixo da mesa desdobrável Que você vai pôr o seu notebook tá Então é tudo na medida Claro, também, 36% falam que é pelas facilidades para cuidar. Mas daí vem as críticas, né, Caião? Aí vem, vem as críticas. Será que um, simplesmente um melhor transporte público não poderia mitigar toda essa teta é, em vez então... da pessoa ter que se confinar na caixa de fósforo, tá ligado? Então, exato. É que, é que, na real, isso aí é um problema de grandes centros urbanos porque as cidades não são planejadas, né, Klaus? Então, você tem ali desenvolvimento de, tipo, em um bairro específico, inúmeras empresas empresas e poucos prédios residenciais, por exemplo. Uhum. E aí os poucos que tem vão ser super caros, porque estão próximo é. do trabalho dessa galera. E às vezes, né, Caião, até tentam planejar, mas o homem faz planos e Deus ri. Sim. Porque numa canetada bem intencionada, por exemplo, no projeto Plano Piloto, Plano Diretor, né, de São Paulo. Plano Diretor, né? No, no Plano Diretor de São Paulo, os caras tinham colocado assim, ó, se você vai levantar um prédio perto de um lugar que tem metrô, você é Desobrigado a dar vaga de garagem para todas as unidades. Abaixo de tantos metros quadrados, não precisa ter a vaga de garagem, porque a gente quer encorajar que as pessoas que morem aqui, acho que tem um certo sentido de habitação popular, até. As pessoas que moram aqui, é ideal que elas valorizem o transporte público em vez de cada um sair com o um carro e aumentar o engarrafamento da cidade. Sim. Aí, na boa intenção, canetaram isso, mas como que isso acabou se transformando ao longo do tempo para as construtoras? Bom, uma oportunidade de valorizar o metro quadrado, dividindo o que seria um apartamento grande em seis pequenos, sabe? Uhum. E não precisa da vaga de garagem pra nenhum, então a gente ganha mais área construída e barateia o custo disso aqui que a gente vai vender caro. E aí no fim das contas, em tese era pra valorizar o transporte público, mas aumentou um problema urbano que é a galera se confinando aí, né? Sim, exatamente. Mas no fim das contas, o mundo ideal pra uma grande cidade, qual que é? É você conseguir ter toda a sua vida, ou pelo menos boa parte dela, perto de você, né? Então se uhum. você consegue morar perto do seu trabalho, levar os seus filhos na escola no, do bairro, visitar o shopping do, do bairro, fazer compra no mercado do mesmo bairro. É o mundo ideal, né, cara? Só que muitas vezes tudo isso que eu falei não tá próximo da sua casa, porque não tem, né? Então tem uma concentração de... É, essa é uma da, das críticas feitas, Caio. Inclusive é. porque a construtora, ela falou, opa, isso aí que o Caio pensou, nós já estamos esperto. Então dentro do prédio nós vamos ter a quadra, o cinema do prédio, a padaria do prédio, sim. Agora tem aqueles mercadinhos, né? É do o serviço de aulinha para as crianças e corte de cabelo de dentro do prédio. Só que isso acaba também se tornando uma coisa criticada. Do tipo, beleza, temos uma bolha, né? Uma mini cidadezinha aqui dentro de muros, mas na verdade ninguém usa isso, cara. Ninguém quer saber de cinema de prédio. <risos> Dane-se, cinema do prédio. E vou te falar, cara. Eu fico inclinado a concordar que não resolve, porque eu sei que a realidade de São Paulo é uma e do interior onde eu trabalhei, é outra, mas quando eu trabalhava imobiliário, o que eu mais vi era uma bela sexta tarde de sol em férias escolares e visitar três quatro prédios de clube lazer lazer completo e ver tudo aquilo vazio cara sim é, as pessoas acabam não usando mesmo essas áreas né enjoa rápido é tá aí uma boa pergunta cara será que nos grandes centros a galera tem o hábito de usar mais porque realmente aqui no interior cara a galera não usa o quanto deveria assim, o quanto se espera digamos assim né aqui eu tô morando num prédio aqui agora um pouco maior apartamento um pouco maior e é um condomínio grande tem duas torres tal, quadra, tem piscina. E assim, aqui ainda eu acho que a galera até que usa legal a piscina. Eu fui uma vez e não entrei é. na piscina. só fiquei ali na beira tomando cerveja. Que é uma das melhores formas de curtir piscina, galera. Exatamente. No guarda-sol, é. com um cooler de cerveja bem gelado, vendo o pessoal nadar. Pronto, é assim que se curte uma piscina. Cara, eu acho que isso é muito porque a piscina... Você usar a piscina sozinho enjoa. Todo mundo que tem piscina em casa ou que mora em condomínio com piscina, fala isso. Uma hora enche o saco. Você pensa mais no trabalho que você vai ter pra tomar um banho, pra tirar o cloro do cabelo, pra se trocar, guardar aquela roupa molhada, etc, do que na diversão. Então, a pessoa quer usar piscina com amigos. Mas daí você tem que cadastrar os amigos, os amigos tem que se deslocar até o seu prédio, não sei o quê. No fim das contas, vocês vão pra outro lugar, entendeu? Tem condomínio que nem pode vir gente de fora Ou nem pode. Pra... É. é, ou nem pode. Então, muita coisa, um cineminha, coisas que seria pra você curtir socialmente. os amigos, não se deslocar até o seu prédio Pra fazer isso com você E pra fazer um cadastro Pra ser de uma forma um pouco pior Um pouco mais chata Sem a bombonier, tá ligado? Não uhum. vai rolar, entendeu, cara? Então, eu acho que é isso também, assim Queria ser uma coisa meio artificial A pessoa acha que quer Porque é bonito nas fotos Mas não condiz com o estilo de vida, entendeu? É, na prática não rola viu? Eu acho, né? Tô cagando regras aqui Da minha, da minha opinião fecal Claro Mas nós estamos aqui pra isso, né, Cláudio? Nós estamos aqui pra cagar a regra Inclusive, seria legal Legal, se você tá ouvindo esse episódio aí e mora em algum desses micro apartamentos, conta pra gente sua experiência aí, depois a gente traz aqui em outros episódios, né Klaus, por que não? Pois é, pois é. E aí, Caio, em 2010, no Reino Unido, tem um bairro lá chamado Knightsbridge. ele é perto da Harrods, né, da, da loja famosa, e o cara tinha uma casa bacana lá, na Inglaterra a cultura deles é que um lar deve ser uma casa com jardim, eles já não gostam nem de apartamento normal. E aí um cara falou, opa, o um metro quadrado aqui tá valendo muito, eu vou pegar o meu o generoso armário das vassouras e vou transformar <risos> num mini apartamento, cara. E o cara conseguiu vender por 200 mil libras, o que seria Meu 600 Deus. mil reais convertendo ali o seu, o seu armário. Caralho, <risos> mano. Você literalmente tá morando no armário das vassouras, bicho. Pois é, cara. Puta que pariu. É, então, mas você vê. É, é isso que a gente tá falando de grandes centros. E Londres ainda tem o plus de ser uma cidade super turística, né, cara? Porque, pô, São Paulo é uma cidade recebe muito turista? Recebe muito turista e tal. Mas não se compara com Londres, né, cara? Então é, tem isso também. E aí, se você for ver, Londres é uma cidade grande e que tem atrações turísticas em grande parte da sua extensão, né? Não é só aquelas cidades que, ah, só é turístico ali o centrinho e tal, ali tem a pracinha ou não sei o que, o monumento do não sei o que lá e tal. Não, Londres tem atrações espalhadas por toda a cidade. E com isso, é é muito caro, velho. É muito caro. Já vi galera que mora em Londres e tal, ou que vai mudar pra Inglaterra e assim, é, é impensável você morar num local mais central aí, perto dessas grandes atrações e tal. E esse local mais central é grande. Nós estamos falando de um espaço muito grande. Então as pessoas acabam tendo que morar muito longe pra não ter que pagar isso aí, ó. 200 mil libras <risos> Nossa, pra morar em 8 metros quadrados, bicho. Não, terrível, terrível. E cara, eu acho assim, né, no fim a gente tá discutindo aqui se é uma coisa interessante ou não? Eu fico inclinado achar que não, cara Talvez só, assim Pra gente muito nova Pro jovem mesmo Porque, tipo Ah, o cara é estudante O cara topa dividir Qualquer espaço E tal, tal, tal E também porque Não tem muita coisa Você viveu menos Então provavelmente Se acumulou menos objetos Sim Menos presentes Menos lembranças de casamento Menos bolos de fotos De família Sim Se você for acumulador Já não dá, né? Porque aí, aí Que é isso? É, porque ao longo da vida Cara E ainda tem Tem essa tendência, né? Ao minimalismo vamos viver com menos, é mais fácil Sim. de limpar, é mais agradável. Beleza, em partes eu concordo, todo ano eu faço um bota-fora aqui e tal, mas cara, a vida vai te exigindo, tá ligado? Hoje eu namoro, tenho uma gaveta na minha namorada aqui em casa. Sim. No futuro pode ser que eu tenha um filho, pode ser que eu tenha um pet. Cara, cada casamento que eu vou é um presentinho jogar fora, é. sabe? A cada aniversário, não sei, você vai numa viagem, quero ter uma lembrança, uma coisinha física pra me lembrar desse momento, um imã na geladeira. e o diabo tá nos detalhes, né cara? Sim. Eu saí de casa com 19 anos, agora eu tô com 33. O so, que que cada coisinha dessas não vai se somando ao longo da vida, entendeu? É. A minha vida não cabe numa unidade dessa aí, é isso que Sim. eu fico pensando, é sufocante, cara. É que eu acho também, é que a gente já tá ficando velho, né, Klaus? A verdade Sabe? é essa. Então a gente tá com uma visão, a gente já tá com uma visão diferente, porque eu acho que a galera que topa morar num local desse, de 10, 12, 14 metros quadrados e tal, é uma galera que já vê isso é, como uma coisa passageira, tá ligado? E, ah, esse é um Período da minha vida que eu vou fazer isso. Tô trabalhando aqui perto, vou aproveitar e vou vou morar nesse cubículo aqui. Já não fico em casa o dia inteiro mesmo, né? Acho que isso é essencial, inclusive, pra você aceitar morar num local uhum. desse. Então vou topar, mas não quer dizer que eu vou fazer isso por muito tempo e tal, porque não dá. Porque uma treta muito forte que tem é do tipo: tem gente que fala assim, a construtora tá explorando a galera, a construtora é sacana, faz esse negócio insalubre Sim. aí, faz um marketing que é legal e joga no colo do cara, mas por outro lado eu fico pensando também, tem gente que quer, tem não é o cenário ideal, mas o cara fala quem me dera eu poder alugar qualquer cantinho pra estar ali naquele espaço onde eu não vou ficar horas por dia no transporte onde eu não vou ter medo de, de violência e aí você fala, meu, de quem que é a culpa do metro quadrado vale tanto, por que, que todo mundo quer morar no mesmo lugar, eu acho que o home office em si, ou esses modelos híbridos já é uma coisa que tá ajudando a mitigar esse problema porque daí é menos engarrafamento é, é menos necessidade de se deslocar do teu trabalho, aí você já tolera morar um pouco mais longe, aí quem sabe essas áreas não ficam tão super valorizadas, tá ligado? É, porque se você tiver que fazer esse trajeto só duas vezes ou três vezes por semana, ao invés de fazer cinco ou seis, já melhora, né? É, porque os caras estão tentando planejar, né? Esse ano mesmo a prefeitura de São Paulo revisou o plano diretor e tava discutindo três mudanças-chave, assim, em relação a isso, né? Teve mais mudanças, né? Ah, nesse... bicho, mas eu falava pra você, São Paulo tem que explodir e começar a de é novo, só... Só, não se, tem é, como só se resolver resolver isso Faz uma arca de Noé, né? Não. Tira todo mundo. Tira todo mundo, mete fogo e começa de novo, velho. Não dá. É, que é isso? Essas grandes cidades aí, esquece, São pai. São Paulo é o que eu costumo dizer. Gotham com Batman morto, cara. Por, <risos> Por quê? Toda vez eu rio disso, cara. É muito não. Pouco. <risos> Mas é isso, velho. Pô, tem Cracolândia, cara. Gotham não tem Cracolândia. A gente vê os filmes do Batman, não tem Cracolândia. Sim, cara. sim. Aumento do fator de interesse social. É uma das coisas que eles estavam discutindo. Então, eles fazem uma base de cálculo lá para taxar as construtoras, que funcionava... Antigamente funcionava assim, o apartamento menor tem um fator mais baixo e o apartamento maior tem um fator mais alto. Ou seja, teoricamente, isso era pra incentivar a construção de moradias populares. Olha, se a unidade Sim. for pequenininha, você paga menos imposto. Apartamento grande, você paga mais imposto. Só que a coisa inverteu. Agora quem é. tem é. dinheiro que tá interessado nessas unidades. É. Então, já que a coisa inverteu, uma das ideias do plano diretor é é igualar o fator. Muda alguma coisa pra todos esses prédios que já estão lá? Nada. É pras construções futuras. Tá ligado? <risos> então tem isso também. Sim. A gente vai sentir, ah, daqui 30 anos vamos ver mudar São Paulo. É. Outra coisa, mudança nas regras de garagem. Então aquilo que eu falei, perto de metrô só precisava fornecer vaga acima de 70 metros quadrados. Agora eles querem reduzir pra 30 metros. Só que isso tem gente criticando também. do Tipo, pô, isso daí não era pra valorizar o transporte público que a gente criou essa regra? Não vamos revogar? Não. Mas daí não vai aumentar o engarrafamento? Não, tipo, você puxa o cobertor de um lado, outro é falta é do outro, é duro. tá ligado? E os caras ficam nesse debate eterno ali. E também a ideia da faixa para construção, sair de 600 metros das estações de metrô para 1 um quilômetro, a restrição desses microapartamentos Então, se você quer construir abaixo de 30 metros quadrados, você tem que estar 1 um quilômetro longe das estações de metrô, Nossa, do, desses pontos de coleta do transporte público. Entendi. Essa, eu confesso pra você que eu não entendi muito bem qual que é o intuito. É, eu acho eu acho que é um negócio muito complexo, que a gente não, não tenha conhecimento necessário pra saber se é bom ou ruim, cara. Pois é. Por isso, o meu parecer técnico aqui, Klaus, é esse. Evacua todo mundo, <risos> joga <risos> gasolina e bota fogo e põe a cidade abaixo. Põe São Paulo abaixo. É o projeto incender São Paulo, né? Agora, uma coisa, uma coisa eu queria, viu, cara, que é uma coisa impensável numa cidade do tamanho de Bauru, que é onde eu moro, que é não ter carro. Eu adoraria não ter carro, viu, Klaus? Não precisar de carro pra nada. Adoraria. Eu tive a oportunidade de conhecer um país onde as pessoas não precisam de carro pra nada. Singapura, né? Lá é muito curiosa a composição do trânsito. Porque, veja, Singapura é uma ilha. Sim. Lá moram... Deixa sim. eu ver. Singapura é uma ilha ou é uma, é uma península, né? É uma, é uma ilha? É uma né? ilha. É uma ilha ah, ligada é uma ilha? a Malásia apenas por uma ponte, Caio. Ah, legal. Então, assim, é... Lá são 5 milhões de pessoas morando numa ilha. Eles estão apertados. Não tem espaço pra uma agricultura, pra ter boi, igual aqui. Sim, sim. Não tem nem água doce, porque eles estão cercados de oceano por todos os lados, então tudo eles importam. E, mas eles têm uma economia pujante. Aí você fala, pô, então vai virar igual Bogotá, né? Ou igual São Paulo, essas capitais cinzas e congestionadas onde todo mundo tá vivendo a pinhada, ali tá? Uh -huh. Só que, cara, através de um transporte público muito bom e também de empecilhos que o governo coloca pras pessoas comprarem carros, tipo, se você não trabalha com carro, né? Você não é um, um taxista, entendeu? Um motorista de aplicativo, um utilitário, né? Um caminhãozinho de transporte e tal. Uh -huh. As taxas governamentais que você paga pra comprar um carro, ou simplesmente pra tirar a habilitação, já custa o preço de um outro carro. Sim. Então eles dificultam do cara fazer. Agora, por que que a população tolera o governo... Se meter tanto, né? Se meter tanto, falar, nossa, é difícil tirar a habilitação, ter autorização pra dirigir, é difícil comprar o carro. Porque, cara, ônibus confortáveis, com wi-fi, câmera em cada esquina, segurança pública impecável, não tem um papel de bala na rua. Você não espera mais de cinco minutos no ponto. Um metrozinho de boa, todo mundo que tá dentro, sai primeiro em ordem, pra todo mundo que tá fora entrar depois, sim, tá sim. ligado? Porque, assim, né, tem um controle social, eu até, em partes, eu até sou um pouco contra isso, mas é coisa de árabe e asiático e tal, da composição da cultura lá, que é assim, meu, mas com chiclete, vai chegar uma multa de 200 dólares na tua porta, tá ligado? <risos> é câmera com reconhecimento facial pra todo lado e tem que manter a ordem. Só que, qual que é o lado bom dessa coisa que parece meio terror? Voltar pra casa duas da manhã a pé em paz esquecer uma mochila na na rua e voltar lá no outro dia e às vezes ela ainda tá lá, tá ligado? Uhum. E, e o mais normal é ela estar lá, sim tá ligado? Tem esse lado do... Mesmo os caras que têm assim, altíssimos salários, a classe média alta, os ricos do país não tem carro. Então a composição curiosa do trânsito, né, que eu tava falando, é essa. Utilitários, transporte público e carro esportivo. Porque se o cara, depois de tudo isso, ainda faz questão de ter, é só porque ele quer ostentar mesmo. Aí é Porsche. É, o cara curte carro, né? Aí, aí é um apaixonado por carro. É, é porque o que eu, o que eu vejo aqui é o seguinte, em cidades como São Paulo, você tem uma galera que usa transporte público, que são pobres, mas também a galera classe média, às vezes até classe média alta, usa ali o metrô, que é mais fácil de se locomover e tal. Quando você sai e vai para cidades menores do interior, mas ainda assim cidades grandes, porque se você pensar Bauru tem quase 400 mil habitantes, se você pensar numa Ribeirão Preto, né, sei lá, Sorocaba, tal, essas cidades do interior de são Paulo aí, que são cidades grandes. Porque se você coloca uma cidade de 300 mil habitantes num país da Europa, por exemplo, é uma puta de uma cidade. Aqui a gente é. considera uma cidade meio pequena, né? Mas enfim, a galera dessas cidades, só quem usa o transporte público é a estudante e a classe mais baixa. O resto se vê na, na é. obrigação de comprar um carro, porque o transporte é ruim. Eu tô falando <risos> de Singapura como um exemplo de outro extremo. Exato. São 5 milhões de pessoas morando numa ilha com IDH alto. Uhum. São Paulo só cidade de São Paulo, dá quase três Singapura de população, cara. São Paulo Exato. tem quase 13 milhões de pessoas. E aí, cara, e é, é, é desordenado a parada, entendeu? Então... Pra caralho, pra caralho. Mas ainda assim, o que eu tô dizendo é que São Paulo ainda assim consegue ter um metrô eficiente e tal. Tem é. os seus problemas, óbvio que tem, mas você consegue usar o transporte público pra ir pra qualquer lugar e tal. Nessas outras cidades, cara, aqui, a você também consegue ir de busão pra qualquer lugar. Também consegue, mas não é facilitado, tá ligado? Às vezes, pô, você tem que esperar o ônibus meia hora num ponto, que é um negócio que numa cidade dessa, desse é. porte, não tem. Você vai lá, fica cinco minutos e já passou outro. É, né? São Paulo tem muito essa coisa, cidade grande, né? Às vezes tem muito essa coisa de você vai pegar um ônibus, você apenas vai pro ponto e ele já já aparece, né? É. No interior você tem que consultar os horários. É, exatamente. E aí às vezes é meu proibitivo, né? Pra você utilizar no seu dia a dia, assim, sim, pra sim. compromisso, trabalho e tal. Então é, é é complicado, porque no fim, cara, toda essa treta de microapartamentos é uma treta de transporte, tá ligado? Exatamente, cara. Exatamente. É uma treta de transporte, cara. E, e na real, eu acho que o que pega é que a galera olha esses anúncios e tal. E você olha lá, tem lá. Beleza, o apartamento tem 12 metros quadrados, 14 metros quadrados. Puta que pariu, tá uma cama encostada na geladeira, atrás da geladeira já é a privada, tá ligado? E aí você vai ver o preço do aluguel e é caro, velho. É caro. Ah, aí você fala, por que né, se é. eu posso morar aqui em Bauru, em Taubaté, em qualquer lugar e, e alugar um puta espaço legal com esse mesmo dinheiro, né? Por que que eu moraria nisso? Exatamente, mas é por isso, né? O cara tá comprando tempo, na verdade, né? Tá comprando tempo e às vezes o tipo de emprego que esse cara exerce só existe ali, cara. É, é ali na Faria Lima, é ali, ele não tem... Ele não vai encontrar a mesma oportunidade ou o mesmo salário em outro lugar. Então, às vezes a conta fecha pra esse cara, né? Fe... Não, tanto fecha que existe, tantas possibilidades. Né? Agora, eu desafio encontrar alguém que viva num lugar desse de 15 metros quadrados por mais de 10 anos, Klaus. Não, eu acho que nem, nem isso, velho. Eu desafio. Nem isso. Eu diria pra você que deve ser no máximo 5, cara. É. é o tempo de uma faculdade, é um tempo do cara conseguir subir um pouco na carreira ali. Subir na carreira, é, eu também. É, acho, a carreira cara. corporativa, entendeu? E aí ele mete o pé, cara. Eu acho que ninguém tem... Ah, não, é bom porque é fácil de cuidar. É fácil de cuidar até a página 2, mano. E o dia que der pau nessas engenhoques, Aí, que a tua cama que sobe pra virar a tua mesa Não subir E aí você cê... tiver que chamar um cara que Você tem que dormir na pia Como é que faz? <risos> pois é, cara Porque depender de engenho Essa é uma das críticas também que a galera faz Eu vou depender dessas engenhocas? Será que é confiável a longo prazo? Tá ligado? Eu sou absolutamente contra a engenhoca, Klaus Eu já... Porra, porta de armário já dá merda Você <risos> imagina você ter que descer a sua mesa de jantar do teto, bicho? Nossa, cara Pois não é Não dá não dá. E eu sempre fui um cara, eu sou de sair pouco, o cara me conhece. Quando eu morei em Bauru, frequentou muito a minha casa com a esposa e tal. Sim. Eu sempre fui um cara de receber amigos, muito mais do que um cara de sair. Eu pouco Sim. saio de casa, tá ligado? E eu enlouqueci com isso aí, cara. Porque não tem um espacinho... Não, não tem como. Pra três pessoas pra jogar videogame, não tem, não tem um bom. espacinho pra você servir uma cervejinha pra galera. E olha que eu tô falando isso, sendo que eu morei por 12 anos no apartamento de 47 metros quadrados. Ah, não, mas... mas... já tinha ali uma sala que dava pra pôr, num sofá de três não, lugares, umas cadeiras. Uma uma televisão com espaço decente. Cara, já foi galera aí no seu apartamento, viu, Clóvis E a galera, a gente improvisava, botava uns banquinhos no meio ali, botava as latinhas em cima, sentava todo mundo em volta uhum. e vamos que vamos. Agora, a cozinha não dava pra ficar dois ao mesmo tempo. Já era assim, galera, espera lá que eu vou fazer a comida. Quer ajuda com alguma coisa? Pô, não precisa. É, vai só atrapalhar. Né? Entra dois aqui, a pia tem um metro, tá ligado? Quando coloca uma panela já não cabe uma tábua pra cortar a carne. E aí fala, ah, vem mais um pra cá fazer o que já tinha essas limitações, tá ligado, hein? Agora imagine você nem ter essa cozinha. A sua cozinha meio que já ser a sua mesa do notebook. Sim. Imagina, velho, não dá pra... O cara fizer um peixe no espaço desse aqui... Ah, não. O, esse... O cooktop que ele tem ali é só pra ferver água, vamos é comer. fazer café, é pra fazer café. É. Porque não, não dá, você vai fritar um bife, meu amigo, seu travesseiro vai ficar com gordura do bife, cara. Cozinhou, meu? Não, e, e às vezes tem armário, mas às vezes não tem, às vezes é arara, é roupa na arara. Aí você olha... Olha a foto é bonito, mas eu tô as cuecas com um cheiro de, de, de tilápia, tá ligado? Não tem condição, né? <risos> não, tem, não tem condição. <risos> não, não dá. E tem outra também, né, cara? A gente tá falando tudo isso e não se atentou a um detalhe. A única possibilidade disso é você morar sozinho, é. porque não dá nem pra cogitar um casal morar num local desse, cara. Não dá. Se muito, um peixe. Você põe o um aquário ali embaixo de onde você pendura a bicicleta e consegue <risos> realmente <risos> ter... Ah, não, cara. Acho que nem Peixe, não vai inventar de ter pet <risos> no microapartamento, galera. Não é, façam isso. Complicado, né, cara? Não, Eu coloquei dá, até cara. algumas fotos aqui na nossa pauta de hoje, né, Caio? Pô, o cara trabalhando com a roda da bicicleta em cima da cabeça dele, cara. Tem uma outra aqui, a <risos> Futon, né? Tipo, o cara não tem um sofá, ele tem meio que um divã. E o divã dele fica de frente pra TV, que ao mesmo tempo é o monitor do PC dele. Ah. Tá ligado? E aí ele colocou dois quadrinhos e escreveu Motherfucking Art. É isso aí, pelo menos. <risos> Ele não deixou de apreciar a arte dele, ali seus dois quadrinhos Tem decoração sim, Cláudio É um é. apartamento decorado sim Decorado Não, a gente tava falando de comida E eu acho que é isso aí, cara Às vezes a gente vê esses modelos de micro apartamento E às vezes não, não tem né, um local adequado Pra você fazer uma comida e tal E eu acho que é o certo mesmo, viu, cara Porque é melhor ser isso aí Pra quem não vai comer mesmo ali, cara Não é. vai fazer Só vai fazer um cafezinho ali Um air fryer e um micro-ondas Porque esquece Tem uma foto que eu coloquei na pauta aqui que eu achei muito curioso o layout, cara. Porque o, o banheiro é o maior cômodo do apartamento. Verdade. Passa a ter ali uma, uma pia, um vaso, um box de vidro. E pra caber esses três elementos assim de um banheiro decente, sacrificou a cozinha. Então passou a ser uma mini pia com cooktop. E a sala do cara acaba sendo menor do que o próprio banheiro. É basicamente é só um sofá de frente pra uma parede que vai ter a TV ali, né? Um sofá-cama, né? Porque já é, ah, já é sala quarta. Sofá-cama, sofá-cama. Mas o armário é. que os caras botaram aí é indecente. Né, cara? Quem que guarda só isso de roupa, cara? É, é uma planta humanizada e imagina, planta humanizada já é meio mentiroso. Sim. Eles, eles... mostram uma mesa com quatro cadeiras, daí se você for avaliar o tipo de cadeira que precisa ser mesmo, é uma mini cadeirinha, tá Exato. ligado? Exato. Não caberia jamais. E aí eles botaram um armário na planta humanizada com quatro cabides no armário. Então <risos> se isso é a planta humanizada, imagina a hora que você abrir esse armário mesmo, Caio. Deve caber só é, uma cabeça. Exatamente. Não, eu acho, cara, a gente entrevistou aqui já há um tempão o pessoal lá do lado Atitude infinita, né? Ali uh, um, E eles falaram que a vida deles tá dentro de uma mala de 10 quilos cada, né? Então é. tudo que eles têm de roupa, tudo, tudo, tudo tá dentro dessa mala. E acho que nem eles não conseguiriam viver com esse armário desse tamanho aí, aí não, viu, cara? Nenhum deles, não precisa ser os dois. Não, tá? não conseguem, porque eles alugam casas pra temporada, casas mobiliadas, né? Pra... Os sim. lugares que eles ficam. E apesar deles serem itinerantes sim. e terem poucos objetos, eles se instalam em lugares que já têm os objetos. E que já tem o um espaço. Né? Exato. Ah, meu amigo, isso aqui é... Isso aqui é absurdo. Eu não conseguiria, mas quero saber a opinião dos nossos ouvintes, né? O que a galera acha, dá pra comentar no Spotify, também na capa do episódio lá no Instagram, né? Sim, quero as opiniões da galera. É, eu acho que o legal é saber se a galera toparia morar num local desse, pagando caro, mas com o benefício de estar tá próximo do seu serviço, porque esse é o grande motivo, né? Pois é, pois é. principalmente quem é sozinho, né? saber você... você abriria a mão do espaço físico pra morar coladinho no trabalho porque, às vezes, o cara fala assim, ah, beleza, tem tudo isso aí que vocês estão falando, mas eu acordo 4 da manhã. Poderia é. acordar às 8h25, tá Sim. ligado? E pra chegar às 8h30. Exatamente, o cara fica 10 é. minutos do serviço, tá ligado? Então, é. É, é óbvio que tem, tem o seu público, né? Sem dúvida nenhuma. É, pois é, cara, mas é isso aí, é isso aí. Então, tá lá, mais um Dois Empregos, né, Caio? Um programa confinado. Sim. <risos> mas que a gente tentou trazer algum assunto diferente aí pra vocês. Claro, vamos sempre ter leitura de histórias. Nunca iremos abandonar nosso querido momento, Márcio Canuto. Mas a gente tá trazendo aí algumas... E volta e meia também trazendo algumas pautas diferentes, né, Caio? Eu, pra dar uma diferenciada aqui também e pra galera dar a sua opinião aí também sobre a, a é. questão da moradia do trabalhador. Porque a gente nem falou é. aqui, né, Klaus, que tem gente, às vezes, em condições ainda piores do que isso. Tem, não tô falando da galera que tá pior porque não tem dinheiro, não. Mas é porque, às vezes, o emprego exige que você mora numa situação pior, por exemplo, quando você mora no alojamento do próprio emprego, nossa, é terrível aí é complicado. Ou então, é, complicado. é meu irmão já trabalhou num esquema assim. Ele foi trabalhar numa cidade pequena e a empresa pagava um hotel para eles ficarem. E só que não é um hotel bom, estão falando de um hotel de cidade pequena e do hotel aquele, Mal ou menos, ainda né? Então, é mais ou menos o mesmo estilo de você morar num microapartamento, sendo que você nunca tem a sensação de que ali. É a sua casa, tá ligado? Você tá sempre num hotel. Então, eu acho que o microapartamento é ruim, mas acho que tem coisa pior, viu, Klaus? <risos> ah, tem, cara. Sempre tem, sempre tem. E eu tava vendo algumas discussões sobre isso. É tão complexo, né? Envolve transporte, qualidade de vida, condição econômica, tudo. E eu tava vendo pessoas falando, cara, que engraçado, né? Chegou num ponto de inverter as coisas, que antes o rico tinha espaço e o pobre não. Só que daí, hoje a gente vê pessoas que, tipo, pô, o cara constrói um imóvel de 60 metros mesmo não tendo dinheiro, porque constrói em cima da casa do pai... É... É, é, sabe, as maneiras diferentes como a cidade cresce, tem muitas pessoas pobres ou porque vão pra CEPs menos valorizados mesmo. Ah, com certeza. você tem muitas pessoas pobres ostentando Sim, bons espaços, que dá pra fazer belos churrascos. Enquanto isso, que tem pessoas ricas pagando mais caro pra se confinar em espaços menores. Então, cara, é, é uma parada que se eu falar, ah, vamos analisar e trazer uma opinião definitiva ou chamar um especialista, não tem cara, eu acho que não tem no Brasil quem responda <risos> qual que é a pega disso aqui, se é bom ou se não é, porque eu acho que é muito particular, né? Eu também acho que... E o pior é que a gente tava falando do ano diretor e tal, que a galera tenta planejar a parada pra surtir os efeitos daqui 30 anos. E, mano, a real é que eu acho que no meio desses 30 anos vai surgir tanta coisa diferente. Vai mudar mais 20 vezes, é, cara. É, o que você planejou foi pra bosta, sabe? Então, é, é foda, cara. Com esse né? negócio de AI e aplicativo, cara, vou inventar um jeito de você morar numa casa de uma outra pessoa só enquanto o dono não tá e vocês dois não se encontrarem. vai Vai sair um aplicativo que faz isso, estilo parasita, né? É, vai sair um aplicativo que faz isso, e aí as pessoas vão começar. E cara, não dá pra saber o não que dá, é o futuro. Não dá, cara. não dá. É, então, por isso que é pra mim a melhor solução é botar fogo em tudo mesmo. E <risos> é isso. Então, essa é a conclusão do programa. Vamos botar fogo. <risos> Então é isso, pessoal, Aguardo ansiosas as histórias, quando a gente lança uma pauta diferente, Caio, começa a vir histórias pô, vocês fizeram aquele um programa sobre isso, eu tenho um amigo e daí Sim. a galera lembra o Dois Empregos ativa Sim. partes do cérebro é verdade. que antes estavam dormentes Caio, então... E, e <risos> às vezes a gente até pede histórias sobre o assunto antecipadamente é. e não chegam muitos, mas depois que a gente faz o episódio, chega um monte porque a galera lembra, né, cara? A galera lembra, tá ali tá escutando ali no trabalho, tá escutando ali no ônibus e tá lembrando, putz é a minha história, é a história do meu amigo, é. então então, mandem pra gente na, na DM do Insta lá dois empregos ou no site doisempregos.com.br e é isso. Tá na hora de agradecer eles, os nossos assinantes lá do doisempregos.com.br. Se você ainda não assina, assine, venha para o nosso grupo secreto participar aí dos nossos sorteios mensais, que a partir de 10 reais você já participa, né? De sorteios de belas camisetas Monkey Job. É isso, sem mais enrolação, temos aqui no Plano Patrão o Natanael Mendes Pereira e o Arthur Gomes. E lá no plano você louco, o plano mais louco do Brasil, nós temos eles carregando o programa nas costas Henrique Hartle... Hartleben é isso Henrique? difícil o seu nome, hein? Luca Prado, Débora Diriz e o Roberto Furutani muito obrigado pessoal, até o próximo programa até semana que vem, valeu, falou tchau, falou